0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde, muito bem vindos ao nosso podcast TV ao Cubo, podcast para quem gosta de televisão. E eu, Léo Lima, estou aqui hoje com as minhas amigas
1: Rafael Fialho e Dulce, gente. Eu não conversando. Oi, gente, boa noite, boa tarde, bom dia. E aí, estranharam o... Um jeito diferente de, de começar nosso programa alguém diferente falando esse texto Você é, viu é só para quebrar um pouquinho a, a o padrão aí quebrando o tabu né que a gente está começando aqui super é, rompendo aí o usual é, meu nome é Rafael eu sou jornalista e estamos aqui para falar um pouco de televisão e essa aí que acabou de falar é a Leonora que também é jornalista <risos> Leonora! De... Diplomada. Diplomada, né? Mas tá ruim. E agora vamos chamar nossa amiga do. Du...
0: <risos> Ai, que viadagem esse negócio. Ah, aqui, tá? nossa. De frescura. Enfim, gente. Eu
1: de sempre.
0: Rafael, do e Léo. Ou Rafaele, Leia. E Duda. É, e é isso, a gente tá aqui para falar Da TV de novo De coisas que estão acontecendo Coisas boas, não tão boas é, Outras que a gente só quer reclamar mesmo Rafa, e, A gente vai sempre, né? É, e Rafa que vai militar um pouco, com certeza Ah, essa parte você
1: expula, gente Que é muito
0: chato <risos> Coloca no
1: 2x <risos> Vocês são foda. Então, vamos começar para parar de enrolar, que o povo já ouviu viadagem, enrolação e eles querem ouvir é, o que televisão. O já caiu agora. O que, que é?
0: O homofóbico já saíram agora. Do
1: ah, então que ótimo. Que não são bem-vindos, inclusive. Não são bem-vindos, bem-vindas e bem vindos <risos> É, então, gente, para começar, né, desde a nossa última edição, aí, obrigado pelo apoio de quem ouviu, quem pediu, é, por incrível Renata, que pareça, teve gente que pediu, né? a Renata, o Júlio, valeu aí pela companhia. Posso e... ah, já, já mandar o um beijo, então? Manda! Manda,
0: ah. manda um beijo para a Thaís Emery, minha nova amiga, que a gente se fala agora quase todo dia de A Fazenda no Instagram, adoro, me sigam no Twitter também, um beijo para você, Thaís tá viciadíssima na fazenda, Thaís.
1: E tem como não tá, gente, né? Tá, Sim. tá bombando ali. É
0: bombando muito, até na audiência, né, Gatos? Sim. Vamos
1: falar disso de uma vez então, para já aproveitar o ensejo. É, Sim. botou a Globo para mamar. É. Fala, fala aí, Edu. Muito grosso, né?
0: Gente, botou a Globo para mamar, foi ótimo. <risos> É, então, a Fazenda tá bombando Acho que isso vem um pouco Questão de pandemia Me, me corrijam se eu estiver errado mas Ah, é... não, já passou a pandemia Ah, eu acho que como tá todo mundo nessa vibe De, de ficar mais em casa Tá certo que tá, a galera tá flexibilizando Acho que como o pessoal tá nessa vibe Então é, Tá eu mais sei, Porque a sessão de filmes faz pandemia Do Silvio Santos
1: <risos> Não mas vocês acreditam que eu assisti? Um deles eu assisti, o Férias Nossa, Frustradas. Maria, só Rafael o primeiro que passou. Tá ah, eu adoro, eu adoro Férias Frustradas, eu vou ver sempre que passar. Nossa, e tem eu já o... tava
0: um tédio no cinema em casa, anos e anos atrás. Então, esse
1: filme é maravilhoso. E assim, como passa na televisão, a qualidade está excelente, com a dublagem original. Ah, é bom demais. Obrigado, Silvio.
0: <risos> acabou realmente a pandemia, gente. Meu Rafael Deus. acabou de atestar. É. <risos> Mas enfim, eu acho que o povo tá, como a gente tava todo mundo trancafiado, ficou interessante espiar a vida dos outros. Aí o BBB já bombou, e acho que a Fazenda também tem um pouco disso. Acho que o mérito maior de tudo é elenco. É, minha mãe tá encantada com o Jojô todinho.
1: Ah, Ele tem voltou. como não estar.
0: Só escuto falar dela, é uma coisa absurda, assim, é todo mundo elogiando o Jojô. É, todo mundo... A, a gente estava até comentando antes de começar a gravar que a galera adotou a, a Raíssa. Então, novamente, é um programa que suscitou uma discussão maior do que aqueles problemas de convívio. Assim como o Big Brother teve aquela discussão a respeito do machismo e tal, agora a gente está vendo na Fazenda essa, esse debate aí desse terror que, que Luiz Ambiel, que MC Mirella, que Biel estão fazendo com a Raíssa que a gente sabe que tem... É, é borderline, né, Léo? É, é borderline. É, e eu tô achando bem interessante que, é, no perfil da própria Raíssa, a assessoria é, conversou essa semana com psicólogo, psiquiatra, agora não não sei qual a titulação da, da moça que deu é, a entrevista, mas conscientizando sobre esse transtorno psicológico, eu acho isso super importante, ainda mais com o de, de reality show, que... Real, é, geralmente não tem acesso a esse tipo de, de informação, então, acho que, apesar da Record estar sendo omissa, né, dentro do, do, da exibição do programa, de não deixar isso claro, de não... Uhum. É, alguém comentou isso é, numa, numa nota, e eu acho super certo é, que a Record deveria se posicionar, uhum. falar por que, que ela está lá, lá dentro... Quais estão sendo tomadas? Que medidas estão sendo tomadas, né, para controlar é, a, a, o transtorno dela, né? Então, é, isso eu acho que a record está pecando, mas ainda dá tempo dela abrir os olhos e, e ser mais clara com o público.
1: É quem falou muito disso foi o Maurício Stys. Seria ouviu umas outras isso. pessoas falando? E eu quero fazer coro também a isso. Não sou entendedor dessas questões, mas me sensibiliza muito e eu ainda trago convoco para uma outra questão. Assim, eu acho que a gente está tá tão nessa coisa da cultura de celebridade, da de aparecer mesmo aí na TV e tal que eu fui pensando assim, uma pessoa que tem aí, né, é, essa condição, se é que a gente pode usar essa palavra, não sei, é, ela também quer vender o a privacidade dela mesmo com essas condições sabe eu fico pensando qual que é o limite assim então até onde que a gente vai porque poxa gente e, e assim com os rompantes que ela teve eu fico pensando assim ok ela está saudável ela está bem para participar acho que a pergunta que muita gente faz é isso ela está em condições de participar da fazenda é sem eu né eu acho que essa questão ela pode soar até um pouco excludente tipo assim, ah, só pessoas tidas como, entre muitas aspas, tá, porque é, eu tô até reforçando um preconceito, assim, só pessoas tidas como normais, entre aspas, estão, que vão poder participar de um, de um reality show, né, aí também você já faz uma coisa excludente, mas ao mesmo tempo, qual que é os cuidados que a gente tem que tomar, porque claramente, assim, já é uma situação é, super, é, que exige muito de quem está saudável, imagina, imagina para quem tem essa especificidade aí, né, então, e a Record, aceitá-la e não se posicionar de forma nenhuma? Não, assim, eu não acho, acho que ela, que muito que ela não do deve do ser
0: excluída. Outro. Ela não deve ser excluída. Eu acho que ela, qualquer, qualquer tipo de pessoas, a gente não, não vê diversidade nesse tipo de, de programa, né? A gente, é. vê, a gente nunca vê um cadeirante, um, é, um, um, uma pessoa diferente mesmo. Então, eu acho que ela não deve ser excluída, mas a Record tem que ser mais, mais clara com... Por que ela foi apta e tal? Fazer um comunicado que explique isso e que tranquilize também o público é, porque ela também, como estavam pintando lá, que ela, igual a Luísa, hoje falou na, na hora do faro que ela ficou com medo de, de, de ser agredida e, e achou que ela ia ser muito agredida, enfim, e eu acho que isso deveria ser claro também com os participantes, porque eu acho que eles não sabem, né, eles sabem que ela toma remédio, mas não, acho que não, não sabem que transtorno realmente ela tem, porque eu acho que também ela não abriu esse jogo, claro que é uma questão de privacidade dela, né, ela não é obrigada a falar, mas tem essa questão da repór.
1: E aí, você, acha que você contribui até para... Para piorar o estereótipo aí, esse estigma que essas pessoas são vistas, né? Porque sem um cuidado, sem um. É disclaimer, que é o termo que está na moda, né? Sem você explicar as coisas, fazer meio que uma ressalva ali, se só está reforçando a imagem da mulher, entre aspas, de novo, tá, gente? Da mulher louca, desequilibrada, que é explosiva. E, tipo, assim, é todo mundo que tem borderline tem esse comportamento. Como é que a gente trata as pessoas que, tem, que apresentam borderline? Então, eu, eu fico me perguntando se é a pessoa que não tem. É, Nessa discussão aí sobre problemas da mente e tal, isso aí não é uma coisa popularizada ainda no nosso país. Infelizmente, a gente enfrenta muito preconceito em relação a isso. Eu fico pensando na pessoa que acha que depressão, por exemplo, é frescura e está assistindo a fazenda. Ah lá, mulher louca, sabe? Eu tenho muito, eu me preocupo muito com a própria pessoa mesmo da Raíssa, mas também com o estigma que acho que, que esse, esse programa e esse... Disso, cuido da Record, só vem reforçar essa imagem muito perigosa, assim, de, de pessoas é, com doenças psíquicas é, são doidas e, sei lá, ah, não sei.
0: Não, mas isso isso já está sendo discutido até pelos próximos, próprios participantes dentro da, da, da Fazenda, né? que eles já perceberam que que algumas palavras são gatilhos para ela. Então, a, a própria Jojo falou que a, a chamar de louca, a chamar disso, chamar daquilo... Hoje o Faro também ressaltou isso: que a, que a Luísa sabia os gatilhos, tanto do, do, do Mariano, que era a questão da masculinidade, que ela foi lá e tacou o dedo na ferida, quanto a, a Mirella, com a questão da, da raíça de chamar de louca, de, de vários, algum, alguns nomes. Ela, igual, quando ela foi chamada ah, de lixo, disso, daquilo, isso não é gatilho para ela, mas agora falar que ela é louca e incitar ela. Isso daí é um gatilho. As pessoas já perceberam lá e isso está sendo, de alguma forma, transmitido. Só que a Record, novamente, eu falo que poderia ser mais, mais transparente nesse assunto.
1: Poderia, não. Deveria, né?
0: Está faltando uma Fátima Bernardes na, na Record, né? Olá, no nosso próximo encontro, vamos falar de loucuras <risos> em reality shows. Do nosso sofá virtual, Maria Ribeiro. A música com Gabi Amarantos. <risos>
1: Eu acho a gente tem que... é uma discussão super séria e você vê em quebra.
0: Não, eu, acho que a gente, eu concordo com tudo que vocês falaram. O Record precisa ser mais transparente e tal. Mas eu vejo é, que, assim, quem tá lá no reality show tem muita loucura, né? Luiz Ambiel não é uma pessoa normal, gente. Uma pessoa que se sente perseguida, provocada o tempo todo. Tem uma mania... É de achar que está todo mundo contra ela, que as pessoas acordam, oi, bom dia, eu vou varrer a cozinha. Por que vai varrer a cozinha? A cozinha é minha, eu vou varrer hoje. Não tem <risos> que... É uma loucura, assim, você está querendo me provocar e tal. Cantaram Raça Negra e aí o Raça Negra provoca ela, né, sabe? Então, é, no... as pessoas que estão lá, assim, tem que ser um pouco fora da casinha para estar tá lá. No caso da Raíssa, a gente sabe que é diagnosticada, que é um problema de saúde mesmo, sério. Acho que eles têm tentado cuidar da melhor forma possível, assim, é, não, não, não pensavam em, em expor isso, né? Mas a, a gente escuta, já teve conversas falando que ela conversou com a psicóloga do programa. Acho que mais de uma vez, né, Léo, falaram isso que, que a, a Débora, se não me engano, tinha atendido ela, tinha conversado com ela. Então, assim, ela está sendo acompanhada. E eu acho que, que foi importante ela estar tá lá é, para o público é, conhecer melhor assim, esse transtorno, ainda que a Record não tenha deixado claro, mas a galera foi procurar saber, comprou a, 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 ali a, a Raíssa, adotou a Raíssa, está tá preocupado com essa questão da saúde mental dela, eu acho que muito da aversão que tomaram por esse grupo da Luiz Ambiel vem disso, dessa preocupação com o estado da Raíssa, então, eu acredito que, de certa forma, foi válido ela confinada lá dentro. Tá, é, eu acho eu, muito
1: válido. Tá, mas eu acho que, vocês, que, que, que du foi meio brando com a Record. Eu acho que é, a Record tinha que ter feito esse papel que parte da audiência está fazendo, Entendeu? Eu acho que ficou muito tipo assim. Aí ah, descobriram que ela tem o borderline, e aí que foi falar, e até agora a Record não se posicionou de forma tão consistente. Aí ah, gerou debate, ué, gerou debate, mas se a mulher tiver, a pessoa raiz estiver lá em sofrimento, sabe? Não sei se está tendo tanto acompanhamento assim, não sei. É, o, é o problema também é que não precisa
0: de ser no ar, no programa, porque a, a Record tem, tem, tem site, tem rede social, então pode desdobrar isso, já que eu não quero. Tratar dentro do programa que não que deveria ser feito, mas não, não quer fazer. Mas usa os outros canais que a Record expõe para poder fazer esse acompanhamento e fazer essa uhum. coisa. Um hoje em dia, um domingo espetacular, só não pode colocar no Fala que eu te escuto dizer que a, o problema vai ser resolvido lá na Universal, numa corrente de, de borderline, não sei o que, alguma coisa nesse sentido, mas,
1: mas se é aí que tá. Eu acho
0: que tem que é. ter sim essa repercussão. É por isso que eu falei da Fátima, né? Porque no, no Big Brother, por exemplo, qualquer assunto, que nem essa questão do machismo que discutiram lá na, logo no início da temporada. Depois você via isso em todos os programas, então tinha um eco na programação. Ainda que dentro da casa não ficassem é, comentando isso, né? Que, que não fosse. que o Leifert não deixasse claro para eles que tá, e que isso estava sendo discutido aqui fora, que precisava tal. Nas, nas outras atrações a gente via que, que tinha um. um uma preocupação em debater o que estava acontecendo.
1: Mas sabe o que você falando aí, do veio na minha cabeça. Eu acho que o foda mesmo é isso, essa discussão, esse apoio, não acontece porque a visão dentro da Record é essa aí que você zoou, mas que é isso. Vamos levar para a igreja. É, ah, é, é tipo aquelas propagandas da depressão, né? Vício tem cura, depressão tem cura, vamos na universal. Ok, sabemos que o apoio espiritual pode ser... Um, né, um acompanhamento aí muito importante, mas, gente, não vamos com, confundir as coisas, depressão é doença como qualquer outra, sabe? Então, ah, eu acho que é, é uma questão muito delicada para estar tá na Record, infelizmente não acho que, que a Record, ela só deve estar tá fazendo o mínimo, você fala lá, ah, mas tem psicóloga no programa, tá, mas como que tá sendo isso? Sabe? Enfim, eu preocupo com a, com a mulher lá, e olha que eu nem tô vendo a Fazenda,
0: Oh, gente, estava com um negócio desligado, posso desligar isso não. É, mas a psicóloga Débora e a filha da Luísa Miel são mais importantes para esse programa que o Juliano. <risos> <risos> é, sem dúvida. <risos> não surgiu esse Juliano, gente. Diz que era bike e repórter na e Adriane Galisteu, no Charmes. Eu Sei lá, de desde, do, desde o primeiro... o é? Teve uma época que a gente torcia para a Luísa que a Luísa Ambiel era amada. Quando sim, ela virou fazer. É não, ela virou fazeira, O pessoal comprou a briga dela com o Juliano, com o Biel. Mas depois que ela viu que todo. que o, que o grupo da, das meninas começou a ir embora e que o Biel tava, possivelmente estava forte, ela quis ir para o outro é, grupo não. e aí ela caçou, cavou a cova dela, né?
1: Agora não. a gente tá falando que rapidão a, a Raíssa devia estar no programa assim mesmo, ok e tal. Agora coloca a Biel no programa, gente, né? Não, e ele tá forte tá, lá dentro? Tá, não, amiga. É,
0: é porque ele tem muito, muitas fãs que continuaram com ele. A, a, a votação da Record permite é, bote, né? Permite votação automatizada. Eu acredito que isso pode pode ter tá eh, mantendo ele dado, lá. dado alguma vantagem para ele, né? Porque o público dele é mais jovem, sabe mexer nessas coisas melhor.
1: <risos> que loucura. Né? Ai, gente. Ó, que gente, médio. galera aí que tá ouvindo a gente, tá com a baixa estima e tal, tá, baixa autoestima, né? Vamos pensar que Biel tem fã, tá? Então, <risos> vamos levantar a cabeça, dar a volta por cima, lavar a cara, põe ela no sol e vamos ser felizes. E todo mundo merece ser amado. Tá bom? Vamos para o próximo tema ou tem fazenda ainda? Que bonito isso, Rafa. O quê? É você falando agora. <risos>
0: Já podia cobrir o caso Raíssa na Record.
1: <risos> o Faro vai me chamar quando, eu, quando ela sair, quando ela foi eliminada. Ele vai me chamar, lá ela roda. Só se eu chorar bastante tá, pode deixar, por uns 50 reais a gente faz isso tranquilo
0: <risos> tá barato ah, gente, mas eu tô adorando esse quadro do Faro gente, da, da, lá da Fazenda que agora eu acirvo. ia falar isso, falei com vocês que eu ia falar e vou falar, que hoje eu fiquei o dia inteiro na Record, por quê? desde 3 horas da tarde a gente tá gravando ah, no domingo é. não. mas eu, eu adoro vou... o Fabiola gente eu já aprendi até o Dingo do mundo Record meu Deus <risos> Eu ligo na Record só para ver fazendo e sumo. Ah, não, hoje tem Canta Comigo, já vi meu Canta Comigo, que eu acho que é um dos melhores reality de música que tem, né? E é mesmo. A gente já podia Agora, né, gente... falar do, dos realities de música, né? Podemos entrar neste assunto, porque tem ah, The Voice.
1: Ah, isso.
0: Né? The Voice+, Mais. É, que a Globo anunciou essa semana primeiro que anunciaram a temporada do BBB 2021 com 100 episódios ah, meus cachorros dando trabalho estão ouvindo? Amor. silêncio em casa meninos não, primeiro que anunciaram a temporada do, do BBB 2021 com, com 100 episódios agora, no que vem, acho que é uma medida da Globo para faturar, entendeu? Vai estender isso para poder ganhar mais é, o Boninho tinha dito que seriam só anônimos, que não teria nem olheiro esse ano, e no fim vai ter famosos. Acho que isso foi uma resposta é, da Globo aí ao sucesso da Fazenda. Ah, até essa, essa divulgação antecipada, acho que já foi para dizer, olha, acabando a Fazenda, a gente vai estar tá com os famosinhos lá no Big Brother. Corre aqui, né? Vem dar uma espiada aqui e tal. É, e anunciaram também o The Voice Mais, que é mais uma franquia do The Voice que já está desgastadíssima, sempre a mesma coisa, chato, mas o The Voice mais tem uma expectativa aí porque vai ser com idosos, né? com, com mais de 60 anos no palco. E aí eu acho que o grande erro está em você fazer um The Voice para dar visibilidade para a pessoa da, da, da terceira idade, da melhor idade, e colocar como técnico Cláudia Leite, Mumuzinho, Sabe, que é emicida, que é um, uma galera que, acredito eu, não tem nem afinidade com esses calouros que vão estar tá lá se apresentando. Tirando o Daniel, que toda velhinha gosta, eu acho que talvez eu esteja julgando mal as velhinhas, porque hoje elas estão conectadas, estão antenadas e tudo mais. Mas tirando o Daniel, não vejo como uma Cláudia Leite, um musinho, é classificar um, um idoso, julgar ali o, o desempenho dele e levar para o time e tal. É, eu acho que se a intenção era dar visibilidade... Nossa, estão se matando aqui. Gente, tô com cachorrinho novo, não, não liguem, por favor. Eu acho que se a intenção era dar, é, é, mostrar esse público mais velho, eles poderiam fazer isso inclusive nos técnicos e dar uma oxigenada no The Voice, no geral, entendeu? Colocar, sei lá, eu, eu fiz uma matéria para o RD1 falando disso e esqueci de Mato Grosso, que é um cara... Sabe, super performático e tal, tão alegórico quanto Cláudia Leite, né? Pode pavonear tanto quanto ela ali no palco. Fafá de Belém, Alcione, Javão, Oswaldo Montenegro, tem 200 mil nomes mais 60 anos que poderiam estar nas cadeiras ali. Então, essa é a minha crítica com relação a The Voice, além, claro, do formato já, tá, já ser desgastadíssimo, né? Eu acho que o grande problema do The Voice é não ter produtor musical ali. Na, no, nas cadeiras Eu acho que Só cantores e eles apostarem Na popularidade dos cantores Acho que isso Mina muito o programa E torna o programa muito previsível Você já sabe o estilo que a Cláudia Leite Vai, vai virar cadeira Você já sabe o estilo que o Carlinhos Vai virar cadeira Você já sabe o estilo que, é, que no, no Kids né, é Simone Simária E no Hotel é Michel Tello, Sei lá agora eu não lembro mais os jurados do outro, mas eu acho isso nivela por baixo muito o programa e também não consegue, acho que nenhum emplacou até hoje, né? nenhum The Voice, nem do, do normal, nem do Kids. É um programa só de passar tempo, porque não, não tem um embasamento ali é, de produção musical
1: forte. Agora, eu acho que é complicado, né, você colocar pessoas novas para avaliar as pessoas mais velhas, porque gera uma visão até meio... Não sei se é bem essa palavra, tá, gente? É domingo, à noite, eu já não estou raciocinando direito, peço perdão. Mas meio capacitista, tipo, ó, nós que somos novos, estamos com saúde, vitalidade e sabemos mais, vamos julgar vocês que estão velhos aí. Não sei se eu tô forçando a barra, mas eu tive essa impressão, assim. E eu acho que, ok, é legal demais pela questão da representatividade, é... Só que eu acho que é meio que também uma coisa comercial. Creio eu que eu vou ver nos comerciais, a gente vai ver muito comercial de remédio, de produtos mais voltados para essa faixa aí de consumo. Eu, eu acho que foi mais uma, uma coisa comercial, até porque aqui no Meio Mensagem, que fez, fizeram uma matéria bacana demais sobre essas novidades, falou aqui que, segundo o Boninho, a ideia nasceu da conversa entre a área comercial da Globo e uma agência de publicidade. Então, não sei, eu tô achando que isso aí vai servir para vender produtos para essa faixa etária hum. na televisão.
0: Será que a gente vai ver Aracy, gente, ou um Calcitran? <risos> gente, eu tô assistindo. Deixa eu até assistir. Gostei. Aracy
1: lá virar. O ômega 3 Power Reflux vai ajudar <risos> a sua voz a ficar
0: muito melhor. Para você participar do The Voice mais 60. <risos> a gente ia é ser icônico, icônico. Eu acho que yeah, o programa ia é ser sucesso, todo mundo esperando a Araci. Araci a na hora Globo, que... hein? Já a pensou? tem que cantar, gente.
1: <risos> é verdade. Ai, ai. Mas a Globo tá com várias novidades e a gente esqueceu de falar de uma que já nem é tanta novidade assim, mas desde a nossa última gravação a gente não falou, que foi o simples assim, da nossa querida ai, Angélica. Que Ai, acho, a gente vai divergir aí. Fala primeiro o que você achou, do que eu sei que você gostou, e depois eu venho destruindo tudo.
0: Nossa, <risos>
1: Maria, credo!
0: Não, gente, eu gostei porque, assim, é uma coisa é, fofinha, simples de família, para falar de amor. Ontem eu chorei tanto um quadro em que é, o, o tema do programa ontem era amor. Então... É, a, a, eles pediram para os filhos ligarem para os pais, para as mães no caso, e declarar falar um eu te amo assim. e a gente via é, a, a pessoa ligava e a mãe falava nossa, mas você está dizendo eu te amo, o que, que aconteceu? entendeu? o que está que tá rolando? assim? o pessoal reagia assustado, porque não tem mais isso assim. É, eu não sei se eu sou muito né, puxar saco de pai e mãe mas eu falo te amo para minha mãe para o meu pai todo dia é uma coisa assim, eu vou me despedir. Eu falo, não é banalizar, sabe? Mas eu tenho necessidade de falar sempre assim, então eu vejo isso que as pessoas não, não têm muito disso, eu fico até emocionado assim, fico, sei lá, fico meio assustado com isso. Então, eu acho que é um programa. Foi a Angélica que formatou para falar das coisas mais simples mesmo da, da vida, assim, para falar de amor, para falar de amizade. É, eu acho que ainda tem que aparar algumas coisas Aquele quadro de dilemas da vida real. É muito fake, muito sem graça. É, mas os outros... As esque os esquetes, essa parte, esse último bloco em que as pessoas sempre mandam um recado para outras ou para elas mesmas, assim, eu acho que é um acerto. E eu vejo que a Angélica está muito contente lá. Então, eu adoro a Angélica desde sempre, mas depois ainda que eu participei do videogame, que eu vi o quanto ela é competente, o quanto ela é esforçada então eu, eu fiquei muito contente com o programa, assim, com a proposta, e achei que melhorou o tom melhor, do primeiro programa para agora, achei que deu uma, uma, uma acertada assim, já no tom. Eu, tô, eu acho que é um programa para a gente distrair numa TV hoje que tem tanta bobagem, tanto bate, tanto siqueira, sabe? Tanta notícia ruim, é um programa para você relaxar, assim. é, para você assistir garradinho com o boy, que nem eu assisti ontem eu curti
1: a gente tá gravando o um vídeo aqui a vocês ouvintes não, não tem condição de ver não, mas eu e Léo estamos fazendo uma cara de nojo não, a
0: cara dos dois, eles estão acabando comigo me fulminando no olhar gente.
1: Vocês não Ai, que... amiga, a gente é solteira né?
0: não, não é só defender a Angélica não, defendo os solteiros é, também, é. aqui, aqui na minha cidade está chovendo está abafado, mas está chovendo e eu estou aqui sozinha, fiz coxinha hoje, não tinha ninguém para comer a coxinha. Ah, então é recalca. Não, não é por causa da Angélica, é recalca. Ah, não, mas, mas, mas não, não curti não, pode, pode destruir é, é Tritura ou não tritura, Rafael? Tritura.
1: Ah! Oh! Não tritura, não tritura, não. Ai, fofobite. Mas eu sou o próprio fofobite. Que horror. É um estriturasta. Gente, pelo amor de Deus, assim, é a opinião do colega, né? Tem que respeitar, mas na hora que eu vi no Twitter que Guido, tava defendendo, é simples assim, falei, eu, <risos> eu não acredito. Porque assim, ok, a proposta é ser essa coisinha fofinha, para ver em família, para repensar as coisas da vida, mas eu tenho que militar em cima e não adianta, assim, é, eu acho que eu tenho uma visão mais crítica sobre esse programa, eu acho que ele vem muito nessa onda coach que a gente está vivendo, essas mensagens rasas, esse, é, querendo ensinar a gente a viver a vida, eu até falei um pouco disso lá no meu doutorado, enfim, o caso de família faz mais ou menos isso, né, a partir dos mau exemplos das pessoas ali, ele vem querendo dizer pra gente, ó, você tem que agir de uma forma diferente dessa que você tá vendo na televisão, e a Angélica tem um pouco disso, assim, de trazer a gente essa coisa da autoajuda, esses valores neoliberais, você é empreendedor de si mesmo, então assiste esse programa aqui, que você vai adquirir todo, toda, né, instrumentos, informação para você melhorar a sua vida, para você se conhecer melhor, essa proposta, no papel, ela é linda, só que na prática, ela, ela, eu acho que ela tem muitas fraturas, assim, e nem mim, ela não cola, é, eu assisti, por exemplo, só para dar um exemplo do que eu estou querendo dizer, é, teve um quadro lá falando dos pais ausentes, né, e aí é, os, as crianças tinham que desenhar, é porque a discussão estava assim, os pais e mães ausentes, por causa de muito trabalho, e ficavam se culpando porque não tinham sido bons pais e mães para os filhos, só que, na verdade, quando é, eles pedem para as crianças, né, para os filhos desenharem os pais como super-heróis, aí os filhos, com aquela visão idealizada de filhos, vêm supervalorizando aqui, falando que são heróis, que são perfeitos e tudo mais, era para dar um conforto aos pais. Ok, muito lindo, só que aí, por exemplo, uma das mulheres, branca e médica, então trabalha muito, porque é médico, né, gente, trabalha muito, e aí né, foi uma mãe ausente, só que a outra mulher que colocaram, uma mulher negra e manicure, e aí eu fico pensando assim, como um programa, é muito é ser muito sacana, assim, o programa coloca como se fosse duas situações iguais, uma mulher branca médica, que tá ausente para ganhar muito dinheiro, e a outra que não chega nem aos pés, por exemplo, um salário de uma médica, que é uma manicure, sabe? Então, acho, são essas coisas assim, co coloca como se todos os problemas fossem iguais, é, ai, dilemas da vida real, aí é, o grande dilema é se o cara ia mudar para Limeira, é Limeira, né, a cidade do primeiro programa? Era para é Franca. Franca, isso, é, se o cara ia mudar para Franca ou não, sabe, um negócio assim... Não volta muito caso
0: que eu vou contar a
1: minha impressão, oh, não, vou não, ficar não. Feio. vou tomar um não, processinho. Olha... Exatamente, deixa eu é Uma coisa muito white people problem, classe média, assim, terrível, terrível, não, não me convence, não me comove, os problemas da vida, eles não são os mesmos para qualquer classe social, isso o caso de família tenta provar, é, o, o simples assim tenta provar, mas eles não são, eles são vividos de forma diferente, não adianta você passar régua em todo mundo, ok, somos seres... É, sociais, psicológicos, ok, mas sabe, é muito nivelar assim por cima. E, e para mim eu, é o maior exemplo desse programa, quanto que ele é mal sucedido nisso, é, é essa matéria que saiu no notícia da TV. Eu amo, para mim é a matéria do ano. É, eu vou até ler aqui a, o título. Simples assim? Angélica prega simplicidade com roupa de grife avaliada em 23 mil reais.
0: Gente, essa manchete é algo que eu escreveria, sim.
1: Eu amo, né, gente, gente? Assim, você vê que a internet, graças a Deus, ela também não tá aceitando qualquer coisa, sabe? Ok, o programa vai ao ar, tá. Mas isso também não vai vir sem crítica, sabe? Esse que é o lado bom da internet. Então, peraí, que simplicidade é essa? Não estou falando para mostrar o pobre Passando fome, sendo subjugado Na televisão, por exemplo, como o caso de família Faz, também não estou pregando isso, não Sabe, mas tratar como situações Iguais, coisas que não são E a simplicidade Estamos numa pandemia, ah, não Para mim não dá, Angélica, eu gosto de você Mas esse programéco seu não rolou, não Desculpa, do. Léo vai se manifestar? Não, não é 2
0: é é a 1, um, é tritura Tá bom, quer triturar Angélica? Tritura então, sabe? Mas eu, eu achei um programa muito fofo. Então, deixa eu com o meu programa. Agora, outro assunto que bombou aí na semana. A semana começou com uma bomba dessas, né? E, e terminou também com outra bomba no mesmo sentido foi a transferência do Márcio Gomes e da Glória Vanique para a CNN Brasil. É, o Márcio tem uma carreira de 20 e tantos anos na Globo, foi correspondente, já tinha sido âncora há muito tempo de, do, dos jornais locais lá no Rio, era do rodízio do, do Jornal Nacional e tal, mas ele, desde que ele voltou do Japão, onde ele era correspondente, ele ficou em São Paulo como repórter, é, ganhou a bancada agora, só na, na, na pandemia, porque o Carlos Tramontina do SP2 foi afastado porque pertence ao grupo de risco e o Márcio virou o rosto do Covid na Globo, né? Assim, virou meme, ensinou a fazer máscara e tudo mais, então ele estava, digamos, em alta. Não sei se, se a gente pode dizer que estava em alta, porque assim tinha estava em evidência, mas não tinha um jornal para chamar de, dele, né? Assim, para uma bancada dele. É, tinha expectativa que ele ficasse com o SP2 e tal, mas no fim ele acabou se transferindo para a CNN na segunda-feira. E na quinta, a Glória Vanique, que também é dos jornais locais aqui de São Paulo, ótima, adora a Glorinha. É, ela apresentou normalmente o Bom Dia São Paulo com o Rodrigo Bocardi. E assim que terminou o jornal, ela pediu demissão, não abriu brecha nem para negociação, igual o Márcio fez. E saiu da Globo também vai para a CNN Brasil. É assim. Eu acho que a CNN começou muito errada, com questão de... São jornais imensos que não dizem coisa nenhuma, é, é um assunto fica sendo debatido por uma hora, uma hora e meia, a, aquilo não informa, é só uma falação, é, só conjectura a respeito de, de tudo quanto é assunto. Tem aquele quadro super equivocado do grande debate espalhado na programação toda, quando não tem inédito, eles reprisam, eu acho um absurdo. É, com aquele Caio Coppola também, que é um, um, uma bobagem, fala bobagem atrás de, de bobagem. Então, eu acho que começou muito errado e eu não, não entendi direito esse projeto que eles querem com o Márcio e com a, com a Glorinha. Os dois vão fazer um jornal para um canal de, de streaming que, que a CNN vai lançar, mas eu não entendi bem assim, se eles vão ficar restritos a isso. É, o comunicado dela diz que não, diz que ela também vai trabalhar na TV Paga, mas eu acho pouco para os dois, entendeu? Eu pensei até quando anunciaram o Márcio que a CNN estava fechando com o SBT, que ia ter o jornal e tal, na grade do SBT, aí eu acharia muito bom para ele assim, teria uma visibilidade grande, ele merece muito isso, a Glória também, e o SBT precisa parar de chafurdar na lama quando o assunto é jornalismo, mas assim a, do, do que anunciaram até agora não tenho grandes expectativas não acho que as expectativas são mais para eles, que vão ganhar bem mais agora na CNN. É, eu acho que eles podem ter feito uma boa mudança, né, pela questão financeira, mas a CNN ainda precisa de ajustar a programação dela, espero que nesse ano ela ajuste, acho que precisa de diversificar mais, sair muito desse hard news que tá, que a, a, a Globo, a Globo eu já passou por isso e hoje ela tem vários segmentos de programação, não fica só lá no, no jornal na, na bancada. Eu acho que a CNN está pecando nisso e eu não sei como é que vai ser aí esse canal de streaming, né, que eles fizeram aí a, a parceria com a Vaya, com para lançar na Pluto TV mais um canal e eu não sei como é que vai funcionar, que por mais que eles tenham estrutura, eles não estão com estofo de programação para é, tanto é, ter essas 24 horas do canal principal, mais um outro canal e mais o, o portal também. Não sei como é que está a questão de acesso. Acho que isso é importante também para medir a popularidade e influência do veículo
1: né, dentro da, da mídia que a gente está vivendo hoje. É engraçado, assim, esses comentários de notícias como essa... É eu vejo que repercute muito na internet, mas nem tudo pessoalmente me toca, porque, tipo assim, Glória Vanique eu conheço na internet, porque sou de Minas, não pega aqui. E, e mesmo assim, a ah, Márcio Gomes tá, começou a aparecer agora, pandemia, tipo assim, mas, ah, gente, é ah, um jornalista que foi, puta. não sei, acho que tem coisas também que eu olho assim, e falo, tá, e daí? É, o critério de noticiabilidade disso para mim é muito pouco, porque eu acho que é, eu já entendi que acho que a gente está entrando numa nova fase da Globo que é, é muito daquilo assim: não vai ter mais isso, ai fulano saiu da Globo, nos platinada, não sei o que, cara. É isso aí, é uma empresa como outro qualquer. Boa sorte, até a próxima e vamos para novas oportunidades. Não tiraram o Bonner, sabe? E, é, da Globo foi o Márcio Gomes. E eu acho interessante como que isso é usado politicamente pelos grupos bolsonaristas para falar que a Globo tá falindo, nessas né? coisas, porque realmente. E aí, assim, a culpa é da Globo. Porque a vida inteira ela construiu essa imagem de todo poderoso que conseguia pagar é, muito bem ao seu banco de elenco, que tinha suas estrelas, que só existia a Globo. Aí no momento que ela começa a flexibilizar isso e mudar essa imagem. É um prato cheio para quem é contra os haters aí, fala que a Globo tá falindo, que vai acabar, que Bolsonaro que tirou isso. Só que, na verdade, a gente está vendo que, assim, ok, realmente, tem uma questão financeira aí, né? Não tá fácil para ninguém, mas é uma reestruturação empresarial também, sabe? Não acho que a Globo esteja falindo. Mas eu acho engraçado como que essas coisas são usadas politicamente, é muito interessante a gente eu... ver isso.
0: Esses comentários dominam, né? Eu acho um absurdo, assim, porque a pessoa, às vezes, já acha, comenta numa publicação nossa, assim, e acha que tá falando com a própria Globo, inclusive, né? Comentar aí, vai parar de mamar na teta do governo. Ah, meu filho, vai mamar uma rola e para de encher o saco. Você tá com tanto tempo a ficar na internet escrevendo essa merda? Dá licença, né? Mas Mas é... Também, ontem eu tava com a um Du na, na live aí, assistindo o Du na live, né? Aí eu comecei a zoar. Você acha que a Globo vai falir? Porque tem tanto. Porque é tanto a gente entra para falar de televisão, é tanto dessas perguntas que a gente recebe. Verdade. Que, que eu fico assim,
1: eu tô, a gente até zoa agora. Mas, assim, é isso que eu estou falando. Também é, é com razão, porque essa imagem da Globo, to, a toda poderosa, né? Ela perdurou, ela foi construída muito bem, construída durante muitos anos. Mas então, acabou é... a
0: maioria de conteúdo dela, né? Hoje a gente tem grupos internacionais que estão aí entrando uhum. no Brasil
1: e botando a Globo para mamar. Gente, eu... mas isso a gente, isso a gente que é estudado, que está no Twitter, estou falando do pessoal, o <risos> povo mesmo, ainda está... É, não,
0: você está subestimando o povo, o povo já sabe o que, que é Netflix, acha. já sabe tudo, filho. o povo não é mais bobo não, abaixa a Rede Globo. <risos> verdade, você está subestimando também, Rafa. Eu, verdade, vejo, verdade. eu vejo assim, por exemplo, então, o, o pessoal que trabalha comigo, que as meninas não são de acompanhar o noticiário, tudo, mais a respeito de TV... Mas elas falam, olha, ai, parei para ver Flor do Caribe, depois começou o jornalzinho lá de, de, da, da TV daqui de, da região, peguei e coloquei na Netflix que eu precisava terminar. Bom dia, Verônica, sabe? É uma coisa assim. É, o pessoal não, não tem mais isso, aquela imagem, não posso sair da Globo da Globo, da Globo é ótima, né? Não é, e... Globo e tal. E ano que vem vem chumbo grosso, porque. Novembro chega a Disney, vai, vai chegar o, os canais da da Viacom CBS que são gratuitos, né, que vão ser 24 horas de de, te, de TV por assinatura da VAIACON pela internet, de graça, só com propaganda, né? Acho que a cada 15 minutos, sei lá, tem propaganda. Enfim, a CNN tá junto com a VAIACON nesse nessa empreitada aí. Vai ter canal infantil, graças, vai ter um canal da Nickelodeon retrô, é, só que eles ainda não anunciaram o canal de novelas, né? Porque na, na, na Pluto do, da América Latina tem canal de 24 horas de novelas latinas. Eles ainda não anunciaram no Brasil pela listagem de canais que saiu. Então é, e tem a HBO Max também que tá para vir. Então é o grupo da Warner vai ser Globo brigando com Warner de, de igual para igual, né? Com Warner, com, com Disney, com Netflix, com Amazon Prime, com vários conglomerados aí que agora nosso conteúdo não é mais a gente globaliz, globalizou sem a Globo a gente é globalizado os conteúdos são mundiais né então vamos ver o que, que vai dar e como a gente vai se posicionar também frente a isso sobre essa, essa guerra que está iminente com os conteúdos brasileiros eu fico, assim, nessas guerras de gigantes, assim eu fico pensando nas outras emissoras, sabe? Gente, porque eu vejo, por exemplo, o SBT tá ficando tão atrás nessas questões, sabe? Não tem um serviço de nada, de, de coisa nenhuma. Não tem um canal O, SBT, o SBT perdeu tempo. Isso. O SBT, se tivesse se juntado com a Warner e com o Televisa, tinha já feito um serviço muito bom, e muito e que teria bastante assinatura, porque o, com, o conteúdo do, dos três juntos, ou se for, ah, eles deixaram a, a Record pegar o Sinal 24 Horas do Disney Channel, né, pegar essas coisas que, que, que poderiam também, porque a Disney tem, a, tem muito historicamente é, ligação com a SBT, né, quem conhece a história da SBT sabe da importância da Disney ali dentro. Então, é, o SBT perdeu o timing total e acho que agora não consegue mais é... se recuperar, né? Se recuperar, né? Eu recuperar não vejo, o... assim, um, um, é, é que nem RedeTV que, nossa, levou o Lacombe, aquela história que o Rafa fala, levou o Lacombe, aí a gente vê na internet o pessoal exaltando aquilo como se fosse uma grande contratação, como se a TV fosse dar 40 pontos meio dia porque o Lacombe tá lá falando merda e eu, 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 eu vejo assim eu, eu fala que é a rede de TV que mais cresce no Brasil e tá parada no tempo, é a mesma coisa de 20 anos atrás, de quando inaugurou em questão de TV aberta eu só vejo esperança na, na Globo e por incrível que pareça, na Record que vai ter sempre o dinheiro do Universal por, trai, por trás e por incrível que pareça na Band, que eu acho que é a única que se mexe um pouco nesse sentido de investir em outras mídias não sei, só, só tem essa impressão é nem só em outras mídias, né? Não sei se vocês viram aí, eu não estou mais falando de pornografia aqui no podcast, <risos> mas, mas lançou um programa sobre sexo na madrugada junto com o Cine, Sim, Privé. Depois é, Cine Privé. Depois do Privé. Depois o Cine Privé e é, um, é um programa importantíssimo da gente ter na, na, na televisão para educar mesmo, porque hoje a gente vê tanta, tanta coisa aí, tanta desinformação sobre sexo, sobre. Não parte só de, 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 de doença, de IST, mas parte de, também do que é prazer, o que é. Enfim, que é orgasmo, com. Educar mesmo, né? Sobre sexo. Orientar, né? Orientar.
1: E vocês estão falando aí, o Léo falou que é chumbo grosso, eu queria só abrir um parêntese aqui, que faz parte dessa essa nova paisagem da televisão no Brasil, eu estava lendo um texto essa semana que eu gostei muito, eu peguei os principais trechos aqui, gente, eu vou trazer para vocês, é, é um texto chamado A Primavera Digital da TV, 70 anos depois porque ele vem refletir um pouquinho sobre essas mudanças tecnológicas, os novos jogadores aí que estão no, no páreo, né, das disputas, ok? Temos a Globo, ela é a principal, mas temos é, peças cada vez mais importantes aqui e outras formas de consumir televisão. Talvez eu sei que está escutando, está super por dentro já, e eu que sou analógico demais para isso, mas é, esse texto é do Fábio Lima, que ele é fundador e CEO da Sofá Digital, ou Sofa, não sei falar, que é uma empresa responsável por agregar dados e conteúdo para vídeos sob demanda. Saiu no site Tela Viva, então é muito bom, esse site inclusive é maravilhoso, é uma referência para quem gosta de televisão, mas só alguns, algumas coisinhas que eu pensei do texto dele. Ah, vale a leitura, a gente vai colocar na descrição do podcast. É, primeiro que ele fala que a Claro anunciou que vai ter um serviço de TV por assinatura pela internet e ele vai ser acompanhado de um dispositivo para conectar na TV. Ou seja, além do streaming, a gente tem coisinhas, né, fixas, é, físicas para conectar, e diz que vai ter Netflix e Telecine Play. A Amazon já, né, não é novidade, vai estar avançando cada vez mais com aquele modelo dos channels dela, né, aqueles canais que você paga um valor a mais pro Prime Video Channels e aí você tem é, possibilidade de assistir o Paramount mais, o Stars Play, MGM, Luke, Nog, enfim, e, e a tendência é vir mais canais aí pra gente. Isso também é uma, uma modalidade da Apple TV Channels, que desde o dia 9 de outubro já tem aí um canal de assinatura sob demanda, só com filme de ação, suspense e terror. Esse canal foi chamado de Adrenalina Pura e é uma parceria com a Califórnia Filmes, já está disponível para a América Latina toda. A gente vai ter o Pluto TV, né, que vai contar tá anunciando já faz um tempinho, que vai ser um conteúdo gratuito, mas que vai ter publicidade. Então, se é gratuito, creio eu que vai ter assim, uma, sei lá, eu acho que as pessoas vão gostar pelo fato de não precisar pagar propaganda, a gente já está acostumado mesmo, né, e tem também agora o Google TV, que é um Chromecast novo, junto com Android TV, com sistema operacional e controle remoto, assim dispositivos que você conecta na televisão também para assistir a Samsung também anunciou aí a expansão do serviço TV Plus, com 135 canais gratuitos para os usuários de celulares Galaxy, é, Essa é uma tendência, né? É, a Apple TV também, é, e é isso, assim, a é TV aberta online, é, essa mistura toda. Eu, assim, mais uma vez, talvez eu esteja muito analógico para essa discussão ainda, mas minha cabeça ela dá um boom assim, quando eu vejo essas tantas possibilidades. É TV aberta online, gratuita, é Netflix, é dispositivo físico que você conecta na sua televisão, mas enfim, é não importa o modo de assistir televisão, tem outras formas de assistir, vamos colocar nesse balaio aí, aqueles canais, né, do GloboSat, é, que foram incluídos aí no GloboPay, para mim, mim, eu ainda estou absorvendo essa novidade, mas é fato que o Brasil vai ser um dos cinco maiores mercados de vídeo online do mundo, e para garantir relevância em um ambiente tão competitivo em oferta, o autor do texto, Fábio Lima, fala que a produção de conteúdo nacional vai ser essencial, que é o nosso chamariz, né, é, E por isso que, assim, desculpa, talvez eu esteja passando o plano para a Globo, mas eu acho que por isso a Globo vai se manter ainda durante muito tempo, como a principal aí, porque no, no fritar dos ovos, quem vai aparecer na, na cara da série lá vai ser a Marjorie Chiano, vai ser a Juliana Paz, e a gente está acostumado com isso. Não está é, sendo conformista, não, tá? Eu, que, eu queria muito que a gente saísse desse padrão, inclusive, mas eu acho que a Globo ainda vai continuar dominando. Não sei se ela... Agora, vamos ver, né? Que a gente não está falando de disputar mais com o SBT, como o Leo estava falando. Agora é disputa de gigantes mundiais. Vai ser legal acompanhar isso.
0: E o legal disso é que
1: eu espero que fomente
0: os pequenos polos de produção, igual que aqui em, em Cataguases tem, em Paulínia, em várias cidades, lá no Nordeste também, estava é, num curso de, de roteiro, e aí falaram lá do, do, que tem polos lá, então, E o Brasil precisa de ser, de se sentir representado, o, o, Globo, o Globoplay só se tornou líder agora por pelo conteúdo nacional pelas novelas principalmente né porque eu acho que esse esse ponto das novelas serem adicionadas impulsionou muito o pro, o, o produto Globo Play é, acho que foi decisivo a respeito do Globo Play das novelas aí do, dos clássicos Léo tem até uma notícia que está na Folha, hoje reportagem da Karina Matias, que tem depoimentos lá do meu amigo Wesley Vieira e do Fábio Souza, que é do, do podcast Critérios de Programação, é, falando que a, a ideia do Globoplay é resgatar tantas obras quanto possível. E aí ele, o, o pessoal da comunicação do, do Globoplay diz que eles estão agora em processo de mapeamento e digitalização. Então, assim, além das 50 que eles já anunciaram, certamente vai ter muito mais coisa, vai ser a grande vitrine, acho, do Globoplay é, ano que vem, vai manter ainda por um bom tempo essa questão das novelas, é, das novelas mais antigas. E um dado interessante, que a campeã de novelas em consumo de horas é Tieta, que acabou de passar no Viva aí, tem três anos no Viva, que é um clássico né, da, da TV, e é a campeã de consumo no Globoplay agora. Eu, eu vi falando que era a favorita e tudo mais, mas agora a comunicação do Globoplay informou que não, que a Tieta, é, nessa matéria da Folha, da Karina Matias. Ó, oh, legal! Então vai entrar mais aí para o terror de Maria Zilda, né? <risos> Maria muito Zilda muito é bom, muito afiada, bom. Perdeu todas as lives. Eita, é, nossa. nossa! Acho que foi alguém do Viva.
1: Provavelmente. <risos> é, tá, Meu filho, para mim, aquilo ali foi o próprio Roberto Marinho que mandou a gente. <risos> <risos> foi o cara lá de cima mesmo. <risos> e, gente, falando de novela,
0: tá chegando também mais um serviço aí, né? Que vocês acompanham o podcast que sabem que eu falo de mexicana, que eu puxo sardinha para Gibbo mesmo porque eles investiram em Televisa e está chegando aí provavelmente em dezembro, né? Por causa porque questões contratuais aí da Televisa com a SBT ainda. Eu acho que isso atrasou. De televisa,
1: assim. cerro é de Televisa. Eu falei da? Aham.
0: Uhum. Olha, perdão, gente. É, vamos é de, voltar, de então. Televisa. Então, por questões de Televisa com a SBT acho que isso fez atrasar, mas está chegando, apesar de eu não ter gostado das escolhas dos títulos, fazer o quê? Né? É, mas vão sair, é, o serviço vai disponibilizar seis novelas para você assistir a hora que você quiser, os capítulos completos, é, editados de forma original, com dublagem, então você vai entrar lá nesse serviço e vai ter lá Seis novelas inéditas para você ver. No pacote que, que, vai, que vai acompanhar esse, essas novelas inéditas, vai ter também a gravação dos capítulos de TLN. Então, as cinco novelas que estão sendo exibidas agora, elas vão ficar, os capítulos, tipo, na segunda-feira foi exibido o capítulo, na terça já vai estar lá disponível lá para assistir, vai ficar disponível por um ano, os capítulos dessas novelas que estão sendo exibidas por TLN. No momento são Salomé, Mariana da Noite, Cúmplice de Resgate, Mar de Amor e Caxito do Céu. E as inéditas que vão entrar são seis, que é Coração que Mente com a Dulce Maria, a Roberta de Rebelde, Vida Dupla com a Anaí, de Rebelde, né? Amigo Lute, A Cor da Paixão, que foi uma novela muito pedida, que é uma novela muito boa. Começou a ser exibida em TLN e foi tirada do ar por também questões contratuais, que uma empresa comprou para exibição em Angola, e Moçambique. E aí ó, a Televisa tirou do ar, assim, na segunda semana. Ah, foda-se, vou tirar do ar. É, a Mal Amada, Apaixonando-me por Ramon, e Antes Morta, aquele chita, que é com a Maitê, a Lupita de Rebelde. Então, são essas seis novelas inéditas que vão estar disponíveis, dubladas no serviço, nesse primeiro momento, e depois é, vão, vão ser trocadas né, ao longo do tempo, é, conforme a resposta do público, ainda não sei aí como está sendo recebido isso, a gente só vai ter ideia mesmo quando o, o serviço for lançado, mas a gente está esperançoso, até porque eu acho que o contrato deve ter sido até renovado, que a Guigo assinou com Televisa é o contrato de dois anos, mas o serviço acho que deu certo, tá mobilizando muitas pessoas, e eu acho que o, o forte da Guigo é que ela soube nichar muito bem o que, que ela os públicos que ela queria, né? Eles trabalham com esporte e com novelas. Então, eles conseguem trabalhar e conseguem entregar uma comunicação muito boa, tanto por e-mail, quanto nas redes sociais, para os dois públicos. Então, acredito que isso pode é, ajudar muito e, e também eles têm um canal de comunicação muito aberto com é, o consumidor, com o telespectador que está nas redes sociais, que está pedindo, que está é, solicitando, então, é um ponto positivo, e acredito também que isso vai ser um diferencial aí nas, nas plataformas, né, na comunicação com o público daqui para frente.
1: E é legal isso, assim, o Léo deu o exemplo da Guigo, é exatamente esse panorama que eu dei lá no texto que eu, que eu acabei de falar, os momentos lá, é, é outra forma, é televisão, é tudo TV, mas é uma outra forma de lidar com o conteúdo, com o público, então, por isso que é legal a gente estar tá passando por esse momento e, e ver outras formas surgirem e vamos ver quais vão se consolidar, para mim, tem o Quanto maior diversidade, de, de não só de conteúdo, mas de formas de acesso, de plataforma, é, é sempre válido. Eu só queria, para a gente ir encaminhando para o final, se os meninos concordarem, é, uma coisa que eu achei interessante também, que a Rede Família vai exibir Vidas Cruzadas, né? aquela novela da, é, antiga da Record, eu achei isso muito legal. Assim. Eu moro. Porque é isso, gente, vai ter público sim para esse tipo de novela. É uma pessoa que viu é, antigamente quer relembrar, sabe? Não vamos duvidar que tem público, não que tem. Então, por mim, é igual quando a Aparecida, né, passava novelas. Eu achava aquilo no máximo. É... Resgatar novelas antigas que não vão estar. Que eu acho que todo o ecossistema midiático, ele tem que ter os grandes e os pequenos, o hegemônico e os alternativos. Então, é legal demais. Tá vendo esse novo, essa nova ambiência aí.
0: Já estou me organizando para assistir com o Pedro, para a gente acompanhar, <risos> que eu tentei ver o Direito de Nascer, eu e ele, a gente trocava ideia nos primeiros capítulos, quando passou na Aparecida, e acabou que os dois, ah, por questões de trabalho e tudo, desistiram da novela, mas aí a gente estava comentando, ah, não, vamos acompanhar e tal, porque o elenco é bom, tem Laura Cardoso, tem a Patrícia de Sabri, que eu acho uma canastra super do bem, assim, gosto bastante, e além de Vidas Cruzadas, que estreia dia 9 às 7 e meia, vai ter Marcas da Paixão, que eu acho melhor ainda que Vidas Cruzadas, mas aí num horário que para mim já fica difícil de acompanhar, que é às 2h10 da tarde, né? Estreia em janeiro. É, que tem Natália Timber, que tem Irene Ravache como uma, uma vilanzona lá, tem Jussara Freire. É uma Olha é que... também. É... Essas são as novelas da JP Otto... Não, da JPO são Estrela de Fogo, Louca Paixão e, e Tira e Queda. Ah, passaram tá. a
1: ah, A partir tá.
0: de Marcas da Paixão, é, a Record voltou a produzir, aí tem Marcas da Paixão. Vidas e contratou como... essas
1: pessoas? E volta assim?
0: Pra você ver como Chocada. esse negócio da Globo liberar medalhões não é uma coisa recente, assim, né? Porque a, a Natália Timber, quando acertou para fazer Marcas da Paixão, tinha acabado de fazer uma puta vilã em força de um desejo, Dona Dalina. E ela terminou a novela em janeiro e em maio ela estava estreando na Record com essa novela. É, tinha aquela coisa de produzir em São Paulo, então o ator de São Paulo acabava aceitando, porque estava em temporada de teatro e tudo mais, é, acho que facilitava um pouco a vida. São duas novelas muito agradáveis, vale a pena ver. Para quem não tem acesso à Rede Família, porque ela é só aqui da, do interior de São Paulo, é, o Sinal Ao Vivo fica aberto no site... E então assim, tem que ver na hora que está passando a novela, né? Duas ideias, 7 e dez ou sete e meia. E são duas novelas que eu acredito, a Record tinha de disponibilizar no Play Plus. Aproveitar que está resgatando agora e já colocar a novela lá, de repente. Né? Gente, mas essa plataforma da Record é tão ruim, tá caindo todo dia por causa dos acessos é, da... A da fazenda. Da fazenda, né? cai eu não consigo acessar o aplicativo. Eu estou assinando desde o início da Fazenda mas está bem ruim, os servidores não aguentam, então, eu acho que para eles, é, é, eles estão acostumados a receber pouco acesso, né, pelo, pelo que estamos é. é. vendo, né, eles vão ter que implementar aí melhor, uma melhor, melhores servidores, melhor,
1: sei lá. Oi, gente, mas se Globo Play sofre, imagina um Play Plus, SBT é. Vídeos, cadê ah. você? <risos> usa ah, o
0: SBT Vídeos Vídeo é esperto porque, é porque, é é. porque usa o YouTube, o YouTube, está totalmente é, assim, arquitetado para isso. Aí eles, eu acho que a Record ia usar o, o YouTube para transmitir a fazenda, que seria Já mais Já
1: vocês lembram do R7 Play? Era em parceria com o YouTube, pagava, mas era pela ah, pergunta. Ah, eu, eu preferia,
0: preferia muito mais do que essa Play Plus aí, porque tá, tá difícil. Outro dia, na hora que, eu, que o Mion anunciou que o Matheus ia voltar, ele voltou, caiu e não, e não, não conseguiu entrar.
1: Galera, vamos, vamos ficando por aqui, que esse trem deve estar gigante, senão que a <risos> conversa foi muito agradável, mas quero agradecer a vocês por mais um. Uma companhia, esperamos os comentários, tá? O que vocês acharam lá no arroba TV ao Cubo no Instagram? É isso, até uma próxima. Na hora que juntar assunto, a gente volta. falem tá bem de Angélica. Não deixa triturar não, 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 gente. A tritura. Não, a gente triturou você também, né? No caso. Nossa! <risos>
0: Fez uma trituração dupla.
1: Uma Aí, é um
0: abraço, viu?
1: Até mais, gente. Gente, beijo, fiquem com Deus. Não vou deixar a rede social, não? Termina assim? Ah, tá, ué, então tá.
0: <risos> então, gente, ó, sigam lá a, a gente no, no Instagram e no... Só no Instagram, né, gente? É, não, é. é no Instagram, arroba TV ao cubo. Me, si, me sigam também no Instagram e no Twitter, arroba Leone com, I, com Y Lima, Leone Lima, e Duda, é, o meu é do du Seco, D-U-H-S-E-C-C-O, igual da Débora, no Instagram, no Facebook, no Twitter. E no, no podcast, né, gente? Siga um podcast. E Rafael não gosta que segue ele.
1: Não tem grande relevante pra mostrar. Eu não posto as coisas, eu não interajo. Ai. Gente, eu já postei um,
0: um quase um nude e estou recebendo
1: mensagem toda ah, hora. Pois é, eu não sou Bom. dessa geração, não. O Rafael está muito,
0: tá muito fechado dentro de casa ainda. Eu tô,
1: eu tô vivendo a né? pandemia ainda, tá, gente? Ah, Você que está aí, ouvindo a gente, fechado no isolamento, sabe que tem gente ainda que está lutando bravamente, por enquanto. Que não, se, não se sintam sozinhos, é verdade.
0: Mentirosa é, mas... do cacete. Agora eu vou caguetar, porque já que eu fui triturado, essa semana foi pra padaria comprar coisa, fazer cachorro quente, dar uma flertada e tudo mais.
1: Então. Não, não posso comer pão mais, é isso? Eu Olha tô indo pra festa, pra, pra rolê, recebendo gente, mas. Ai, nossa senhora, ah, tá, 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 rua, tá foda, viu? Tá foda. Aqui, vamos então, um abraço, gente. Até a próxima. Tchau. É, gente,
0: tchau, tchau.